0: 阴险毒辣的侯国英，嘴甜心狠，贪婪无厌。表面上对他师伯樊茂百依百随，笑脸相迎；暗地里却下死手。他在酒里下了药，散去铁扇仙樊茂的功夫，夺过了铁扇帮的令符和樊茂的紫电宝剑。那樊茂。发现中计已经晚了，气得他虚发结诈，大骂不止：“贱婢，你太狠了！怪我繁茂有眼无珠，培养你这个狼心狗肺的恶魔！”再看侯国英，笑的花枝乱颤：“大伯，你老别害怕，死不了，你喝下去的。”是大内秘制的麻古散，不会要死人的。你老待我如亲女儿，孩儿我敬你如生身父亲，我能要死你吗？嗯，你老偌大年纪，要武功有什么用？算了，我要好好孝顺你老终生。江南事情一了，我把你老人家带回北京，叫你好好享受享受。教你啊，水来洗手，饭来张口。也省得你老人家整天提心吊胆的在江湖上奔走。可怜这个横行一世的怪杰，今天竟被自己亲侄女儿用麻骨伞散去了浑身的功力，暴怒之下像疯了一样大骂不止。侯国英呢，还是满脸带笑，师伯。在你老没想明白之前，你要不怕费力的话，你只管骂我好了。反正我不会亏待你的，会叫你安享晚年。哎，侯国英啊，你太狠毒了！你真叫天下收徒人寒心呐！怪我咎有自取，我绝不享你的福。你赶快。把令符和宝剑还给我！从此之后，我们铁扇帮没你这个门徒，咱们各行其事，两不相干。哟，师伯，你怎么口心不一呀、啊？你方才不是说啊，也将令符传给我，叫我当铁扇帮帮主吗？还有这口宝剑，你说你功夫全实，要它何用？这口剑就归我了！哎呀！樊茂见侯国英，一手拿令符，一手拿宝剑，笑嘻嘻的看着他，怒火攻心，恨不能将这女魔王撕个粉碎。可是他功力全失，一切全完了。猛然站起，仰天长叹：“啊！天哪！”我繁茂一生，身经百战，没有死在强敌之手，竟遭到这丫头的暗算！我宁可一死，绝不享你的福！侯国英，你年纪轻轻，好话说尽，坏事做绝，将来必遭天报！猛然向对面大理石的柱子撞了过去，只听“啪”的一声。万朵桃花开，脑浆洒满地呀、啊！众人就是一惊，侯国英也一愣啊！哎，老人家，你怎么就想不开呢？好死不如赖活着，这是何苦的呢？来人呐、啊，将四尸盛殓起来，找个地方搭灵棚，请僧道两棚经。给他了人家超度亡灵，算我尽了孝道。刚才发生的一切，小霸王铜铁看得清清楚楚，心里这个妈呀！侯国英，你太阴损了，下毒药散去老人功力，夺过帮主令符，又夺人家的宝刃，把老人家活活逼死了。你还要找人念经尽孝？这样人真该把他千刀万剐。又一想，哎呀，不好，我得快跑！一会儿侯国英想起来我是和樊茂一块儿来的，非杀我不可。趁着厅堂收拾忙乱，那铜铁溜了出来，离开巡抚衙，奔钱塘江门走。干嘛去？啊？去找五凤楼贺李明三个人呢？事先约会好了，不见不散。等到约会地点一看，五凤楼和李明早在那等着呢。见铜铁回来了，忙问：“怎么样？救出人来没有？”哎，不但没有救出伯母，樊茂也死了。啊！随后，铜铁把方才发生的事情从头至尾说了一遍。五凤楼听完，心里难过呀。为救我娘，樊老前辈落得如此下场，真没想到侯国英这个恶魔灭绝人性，连他师伯都给害死了。不除掉他，武林绝无宁日。李明更难受了，想白天在醉仙居戏耍繁茂老人不记仇，为给我们办事。搭上性命，自己对不起樊老前辈、啊，我太后悔了，不该出这么主意，叫他去求侯国英放伯母，人没救出来，这可怎么办？五凤楼说，樊老前辈之死，咱们有力量使不上，那是人家本门户的事。至于我娘，魏银平答应我，三月初三定更后放他老人家。现在离三月初三还有三天，就等着吧。咱们快回童家庄。好，就这样，弟兄三人无精打采奔童家庄走。这阵啊，天刚刚放亮，突然发现身后有一匹马，这匹马不紧不慢的在后边跟着。开始。没注意，走出二三里地了，那匹马还在后边跟着，引起三个人注目。回头一看，不用说，马上的人看那匹马就吓了一跳。怎么这匹马出奇太好了，真正是宝马良驹啊！这匹马，蹄之背高有七尺半，长至尾一丈有余。片体乌黑锃亮，像黑缎子一样；四蹄儿却是纯白的，鬃尾乱炸，十分神俊。五凤楼一惊啊！哎呀，这匹马名字叫乌云亚雪。我师傅说过，这是武林中盛传的宝马良驹，现在是峨眉派掌门司徒平的坐骑呀、啊。马上之人是谁呀、啊？他抬头一看。哟，做个年轻人，大概有十七八岁，个子不高，体格不壮，穿的太好了。头戴血青色六楞抽口硬状帽，鬓边斜插一朵红绒球，秃秃乱颤。身穿血青色短靠，腰扎一八掌宽的丝缎大带，下边大叉兜裆滚裤，足蹬薄底快靴，外罩百花开衩。往里是看，面如团粉。眉清目秀，可就是有一种傲气。一看呐，是个恋家。骑马之人也看看这哥仨，鼻子一哼，脸一扬，盛气凌人。小霸王一看，这么好匹马，脚程特别快，不往前跑，就在我们身后四六步懒翻蹄儿溜达着，他干什么？特别害怕了。这里离我们家很近呐、啊。能不能是侯国英派的眼线跟踪而来？想到这儿，他低声和五凤楼说：“大哥，身后这小子来历不明，干脆干掉他，免得出意外。”五凤楼不同意：“不行，情况不明，怎么能随便杀人呢？”李明说：“反正小心为妙，这可离佟家庄不远呐、啊。”如若被人跟踪，咱们落脚之处没了，小事，佟大叔全家就得被害。现在天色尚早，趁着四下无人，用尺子量一量他为好，问问他是什么来路。万一是侯国英派的人跟踪童铁，就干掉。五凤楼还没有拿定主意，小霸王转身，噌。来到武商公子马前，嘿，小子，从哪儿来的？上哪儿去？为什么跟在我们后边鬼鬼祟祟的？你想干什么？其实这个人呐，不是故意跟着五凤楼他们，他是等人，让马慢点跑。另外，天不太亮，想和五凤楼他们搭伴走，也怕路上出事。铜铁误会了。上前一问，把那个武生公子吓一跳，急忙带马。吁，他看看铜铁，起码这个人呐、啊，在家里说一不二啊。一看铜铁这么说话，可炸了。你跟谁说话呢？我跟你，你管我上哪去呢？我走我的阳关路，你去你的鬼门关，你奔你的丧，我走我的道。条头大路通四方，你怎么吃起横梁子来了？小霸王成心找茬！哎，小白脸儿，别来这套！光棍眼赛甲剪，你小子是什么变的？大爷看出来了，赶紧给我滚下来，说实话！如若不然，我要你的好看！那公子把嘴一撇，哼，你也不配呀！哈，你敢顶撞我？再看小霸王一伸手探背绑，苍啷啷抽出一把鞭来，手中一扬，嗨，花啷啷，奔那公子的马头砸来。那个公子生怕碰他坐骑，马术特技，手中丝缰微微一抖，这匹马唰往旁边一闪，铜铁的一边走空了，气他大叫一声。右腿往前一跨，一掌身躯，啪，来个五丁开山，又砸过来。那个公子好像怕伤了自己宝马，急忙唰跳下坐骑，左手一拍马脖子，这匹马太灵了，冲着树林里窜了过去。那个公子一看战马已经没影了，放心了，伸出右手唰。二指直戳铜铁的七尺穴，铜铁吓得哟，赶紧收回招数保护自己。就看这公子啊下马护马还击的绝妙手法，比铜铁高的太多了。五凤楼和李明都是名师之徒啊，见此不由得心中一震，刚想询问，哪知铜铁身形旋转，手中鞭。来个倒打紫金冠，五奔那武生的后脑海砸来。那铜铁三十六招霸王鞭的招数，这一招还算他拿手的。他一连两招没得手，怕被五凤楼李明耻笑，才不顾一切的施展出来。就在这阵儿，鞭也落下去了。嗯，眼前人影一晃，那个公子不见了。铜铁明白，那个公子转到背后了。随后唰啦一声。披荆斩棘，反手往后边扫去，鞭还没落下来，呢，那个人先伸手了。哼，你小子是不想活了！手掌一用力，把铜铁的右肩死死的抓住，别动，黑小子，再动一动，我掐碎你的琵琶骨。咱们萍水相逢，无冤无仇，你为什么下杀手？现在你落到我手里了，说好听的求饶，我放你一马；不然的话，我叫你下半辈子不能抬胳膊。童铁是什么人呢、啊？别看本事不大，可有骨气呀、啊！哼，大爷本事不济，栽在你手，杀剐存留，任凭伐落。亮亮亮亮，把霸王鞭扔在地上。哪知那公子突然把手松开了。一挑大拇哥，嘿，好样的，是条硬汉，我放了你。转脸儿冲五凤楼李明傲然笑。另有方才栽到我手下，你们是抱胳膊一忍呐、啊，还是替他找回面子？我等二位出手吧。这个人满嘴江湖话，是个行家。五凤楼没说话。缺德十八首李明先过来了。嘿嘿嘿嘿，兄台年纪轻轻，好身法，好功夫，在下佩服。不过你刚才说的好，萍水相逢，无冤无仇，咱们何必各走极端？我看兄台黎明纵马，必有要事。是否能告诉我们尊姓大名，先乡何处？说不定我们可以化敌为友呢。那个武生冷冷说：“阁下这句话蛮好听，可惜呀、啊，你说晚了。如果不是我还会两下，那个黑小子三鞭早已要了我一条小命。谈什么萍水相逢、无冤无仇呢？没别的，二位是忍还是找面子？快打主意！”小爷没工夫等你。他这么说话，别说李明啊，连五凤楼也吃不住劲了。他把李明使坏，一跨步来到切近，兄台的火气未免太大了吧？让小可给兄台消消气。说罢，气定神闲，往当场一站，立好了门户。只见那个武生公子好像成竹在胸。左脚点地，直踏中宫；左指右掌，分袭五凤楼的将台、鸠尾两穴，又快又狠，迅猛异常。只见五凤楼也不躲也不闪，直到对方的手指和手掌快挨到自己衣裳的时候，似挨上没挨上。突然，左肩一晃，唰，身子斜着窜出三尺多。那公子一愣，心想：凭我这两下子，足可以将此人打倒在地。哎呦，身法这么快啊！他急忙右手一招孔雀替翎，又跟踪而来。嗨，接着利掌如刀，唰，截住五凤楼闪避,避方向。哪知道五凤楼艺高胆大，原地不动，唰啦一个金刚铁板桥，身子往后一仰，正好躲开那招。孔雀替翎这一招，他力掌截击的打算也用不上。那公子满腔怒火，双掌一拳一画，嗨，变为推窗卸月，力道沉猛，直奔五凤楼的前胸拍来。五凤楼已经带动已动带尽，一看掌道牵心，急忙用五岳三鸟的独特身法，移形换位。唰，已经扑到这武生的左侧，嘴里说：“哎呀，这位英雄掌法果然高明，快请住手！”这就是五凤楼容人之处。凭身法而论，五凤楼算赢了。可是三招一过，五凤楼见那人竟起了惺惺相惜之感，哪知那个人不但不领情，反而啊火了。一个流水落花的身法闪到五凤楼对面，同时唰，手里多出一条银鞭来。这条银鞭唰一抖，直奔五凤楼前心刺来。这招叫老龙抬头。五凤楼知道今天遇上麻烦了，不打不行了。一个跨虎登山闪在一旁，就这样俩人插招换式打在一起。这两个人施展着陆地的功夫。什么闪展腾挪、蹿蹦跳跃，多没有十五六个回合打个平手，带我一样，那是五凤楼想看看对方的功夫。哪知那个武生公子一看赢不了人家，急了，大喊一声：“看招！”银鞭一个乌龙摆尾，唰，奔五凤楼的双腿扫来。五凤楼灵机一动。急忙脚尖点地，腰眼叠进，舌尖一点上牙膛，施展旱地八葱，噌，平地起了七八尺高。那个公子一看，满意的一笑，心想：“这回我赢了。哎”嗨，我说你认栽了不？手中边一个黄龙穿塔，随着五凤楼上升之势跟袭而来，这一下子可把铜铁吓坏了。因为五凤楼人在空中，而对方呢又拿着兵器，五凤楼在空中不能停留，下边地方被那个人封死了，太危险了。有心上前助战，他知道五凤楼是铁骨铮铮的汉子，最忌讳群殴乱战，一急之下不由得扭头看看李明。没想到李明不光不急，反而面带喜色。哦，这回铜铁明白了。怎么？五凤楼擅长巧钻十三天的轻功。是啊，这是五岳三鸟的绝招啊！嗯，看来我武大哥没问题。果然，五凤楼在空中左脚一踩，右脚脚面身子又拔起七八尺高。那个人不知道厉害呀、啊，高喊：“你给我下来！”说着脚尖点地，噌，他也窜起来了，手中鞭。变成了冲天一炷香，指点五凤楼的右脚。他哪知道啊？五凤楼是故意引他上当啊！一看那个人身形已经纵起离开地面，五凤楼急忙来一个云里翻，头朝下，脚朝上，燕子头颈式，唰就下来，了。一翻铁腕去扣对方的脉门。那个武生这才知道五凤楼的厉害。无奈，人在空中想躲躲不了了，被五凤楼左手把他右手腕抓住了，微微一用力，一扣他的寸关尺，嘿，那个人手一松，钢鞭落地。五凤楼生气了，这个武生出手太狠了，我呀吓他一下，伸出右手，五指变成钢钩，奔那个武生的右肩头，嗨！抓了过来，这阵两人身子可都悬在半空中了。那个公子右手腕子被抓住，已经像触电一样浑身哆嗦。一见五凤楼伸出手来要抓自己的肩膀，他可吓坏了，猛然用力挣扎：“你给我松手！”怎奈他没有五凤楼力气大五凤楼往怀里扒了一带，万没想到。正碰着这个人的前胸一杵之下，五凤楼几乎吓出声来。原来这傲若皇子的武生公子竟是个假小子，是个女子。五凤楼心里一惊，赶紧松手。那个假小子连惊带下差点半昏了。五凤楼一松手，他竟直挺挺的往地下摔。五凤楼怕把他摔伤。赶紧往前一纵身，伸手拉住他的胳膊。落地之时，这个人拼命挣扎，站立不稳，反而一下子倒投入五凤楼的怀内。这是个黄花大姑娘啊！刚才被五凤楼抓一把，连气带休，竟昏过去了。五凤楼吓坏了，不由得暗暗埋怨铜铁：“你怎么惹出这么大乱子？”他正想把这个昏过去的假小子放在地上，忽然左侧林中有一个苍老的声音骂道：“好小子，竟敢在太岁头上动土，你活腻味了！”话到人到，就看从树林中唰，好像出了一只凶猛的苍蝇从空中扑落，人还未扑到。掌风已到，呜！五凤楼心头一震，哎呀，不好！冲掌风，此人内功太好，力道太大，如果拍上，我命休矣。他急忙抱着假小子仓闪出五尺开外，抬头一看，眼前站着一人。五凤楼不看便罢，一看，吓得捏呆呆的发愣。